0: Только честно, только честно, мы у нас сегодня круг близких людей, мы можем говорить э, о том, что произошло на самом деле, и, и называть вещи своими именами.
1: Это же подкасты. Хотелось ли нахрен все бросить? Да.
2: Э, агентский бизнес – это видеопрокаты, когда уже появился там iPhone.
1: В следующем году будет тяжело. Но это было как бы, ну так лихо, круто, только до мая. Потом стало не очень уже интересно
3: девять процентов когда жесткий локдаун да и экономики просто уходят в рецессию.
1: Клиентам казалось, что то, что они делают, это благо с ней зашли до вас и заплатим такие долг, который мы вам
4: должны в этом году. Я просто как никогда горжусь российскими предпринимателями.
3: Но стратегирование это и
2: есть часть медитации. На мой взгляд,
3: для меня это был шок что люди как бы не очень понимают,
1: в какой стране они
2: живут. Агентство при любых обстоятельствах в минус физически не может сработать.
0: И пусть деньги придут. Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Это специальный предновогодний выпуск нашего подкаста, и сегодня мы будем подводить итоги 2020 года вместе с представителями разных коммуникационных и диджитал-агентств. Год действительно был непростым. Весь мир испытал значительные изменения. Очень трудно ответить на вопрос, кто же выиграл в результате всех тех изменений, которые произошли. И мы, как экспертный подкаст, в котором мы обмениваемся опытом, решили собрать такой виртуальный круглый стол и поговорить об итогах года, вызовах, с которыми мы столкнулись как представители агентств, и поговорить о том, как их решали. В том числе обсудим важные кейсы, показательные именно для этого года. Этот выпуск подкаста вышел при поддержке кворк.ру. Кворк – любые услуги фрилансеров от 500 рублей. Итак, с нами сегодня четыре представителя разных агентств, и это Виктория Егоренко, генеральный директор агентства цифровых коммуникаций «Малинос», Диана Бурт, основатель SMM-агентства SMM Ocean, Дмитрий Худой, директор агентства диджитал-маркетинга «Зорька Agency» и Михаил Болдырев, диджитал-эксперт, руководитель учебного центра «Топ-эксперт». Здравствуйте, коллеги!
3: Добрый день, Эльнара.
0: Добрый день, всем привет. Итак, друзья, у нас с вами разный опыт, хотя мы и работаем на одном рынке, и я думаю, что нам явно есть чему поучиться друг от друга. Предлагаю начать с того, чтобы описать этот год буквально в двух словах, как он прошел для вашей компании, и можете, в том числе коротко для наших слушателей, рассказать о себе, о том, чем занимается ваше агентство, на чем
1: вы специализируетесь. Давайте начать. Начнем с Виктории. Да, хорошо. Агентство «Малинос» – это моя любимая присказка. Это старейшее, древнейшее диджитал-агентство Санкт-Петербурга. Мы работаем еще, как любят надо мной смеяться коллеги из Москвы, с прошлого века, с 1999 года. Работали мы всегда с вебом. У нас есть студия, у нас э, есть работы по техподдержке сайта, у нас есть весь продакшн связанный с интернет-маркетингом, и СММ, и SEO-оптимизация сайта, и контекстные и тар таргетинги и так далее. В общем, все рекламы, которые есть в интернетах, назовем это так, они все у нас есть полностью собственный продакшн, поэтому вот такое комплексное интернет-агентство, назовем это так. Как прошел год?
0: Только честно, только честно, мы у нас сегодня круг близких людей, мы можем говорить э, о том, что произошло на самом деле, и называть вещи своими именами.
1: Это же подкасты. Такого апреля, я вот этот апрель я не забуду никогда, наверное. Я я помню, клиент там говорила, что я очень взрослая девочка, вот вы меня не видите, вот вы меня тоже не видите, да, у нас подкаст, но я очень взрослая девочка, я уже несколько кризисов переживала. Но ну, я могу сказать, что, ну, но, но это было как бы, ну, так лихо, круто, интересно было только до мая, потом стало не очень уже интересно». Поэтому это, это было так бодряще, бодряще. Ну, давайте, что, что прям происходило, если можно,
0: хронологию. Вот апрель. Контракты перестали подписываться, клиенты перестали продолжать отношения, стало сложнее вести переговоры. Что происходило в режиме реального времени? И как вы на это реагировали, как руководитель компании?
1: В апреле сначала все замерли и не понимали, что делать. И все ждали, что это еще неделя. Ну, наверное, еще неделя неделька, сейчас все закончится, неделька, неделька. И э, вот эта непонятная ситуация, потом зависание, что, блин, все, это не неделька, это какая-то жопа, какая непонятно, что делать с этим, непонятно. Поэтому клиенты, конечно, в апреле еще мало кто останавливал, например, там, не знаю, SEO-оптимизацию, предположим, но какие-то пошли замедления. Была другая история, поскольку было непонятно, что происходит, Клиенты просто перестали платить деньги, например, в апреле. Не полностью, не все, но как, в какой-то момент перестали ходить деньги, были какие-то долги. Мы кредитовали, да, как многие, кредитовали рекламные кампании. И вот зависли много денег, они до сих пор зависли. Зависли деньги, соответственно, долги в Яндекс, в Гугле. Начались переговоры со всеми вот этими ребятами-площадками. Все реагировали очень по-разному. Были ощущения, что Яндекс на самом деле сидит в Дублине, а не Гугл сидит в Дублине. Для меня это был шок что люди как бы не очень понимают, в какой стране они живут, а Google не очень правда понимает, в какой стране мы живем, но идет навстречу. Да? То есть вот такие истории. Были клиентские интересные кейсы, то есть да я вот такого не знала, что можно деньги за рекламную кампанию, которую ты должен постоплатой, да, и во время пандемии можно сказать, слушай, я верну деньги, но со скидкой 15%. А почему? Ну а, по... ну, а потому что? Я им говорила, слушайте, вот такого кейса у меня еще ни разу не было. Клиентам казалось, что то что они делают это благо с ней зашли до вас и заплатим такие долг который мы вам должны но с 15 процентной скидкой радуйтесь и у меня был шок я, честно говорю, это хамство, и такое я впервые вижу. Вот. Поэтому реакции были очень разные. Были клиенты, которым было очень тяжело, но они находили деньги. Да. У меня есть клиентка, я с ней встречалась осенью. Для меня вот этот кризис так и останется вот со слезами этой владелицы бизнеса, которая сказала, слушай, ну, у меня были кассовые разрывы на апрель, мне надо было часть персонала сокращать. Я продала квартиру, машину, я все продала, но чтобы людям все отдать вот, по-честному, по-белому, кого сократила на минуточку, это мать троих детей. Но для меня именно вот этот э, начало пандемии, именно будет вот, я сразу вижу вот лицо этой моей клиентки, которую просто текут слезы, когда она вспоминает, а как это было? у меня, слава богу, уже не текут слезы, и у нас, конечно, не было такого прям совсем обрушения прям, и все, капец. Но я тоже сократила, например, дорогую разработку, да, потому что понимала, что сайты от 2,5 миллионов в ближайшее время никто заказывать не будет. Персонал, который работает на разработке, разработку вот такую сложную он стоит очень приличных денег я просто и потянуть не смогу ну, был день когда ты сидишь и 12 человек сокращаешь но ну, вот, с которым ты проработал много лет и так далее но ну, ну, это, это, это это сильные эмоции назовем это так да человечески это было ужасно если брать цифры ну, мы, да, просели в первые месяцы на 30%, да, по сравнению с другими бизнесами, ну, это вообще ни о чем. Чувствуется, что вы очень опытный
0: предприниматель, судя по тому, что вы рассказываете. Вопрос, были ли мысли закрыть агентство, заняться чем-то другим, переориентировать, и мы вот опять по-честному, по-честному, наконец-то, Бали, наконец-то, Таиланд, наконец-то, подумать о себе...
1: У меня эти мысли вообще, наверное, каждые два года. Поэтому для меня эти мысли не новость. Я каждые два года падает какая-то внутренняя планка. С криками все нахуй!» Не боли. Я просто когда слушала, как ну, наш новый телек – это YouTube, И, соответственно, я тоже, как и все, в Ютубе нахожусь, черпаю оттуда информацию. Когда я слушала на Ютубе бесконечные интервью, там, советы и так далее про то, что «Ну, читайте книжки, учите языки». Ну, это же прекрасное время для саморазвития. Я реально, ну, вот у меня была полуистерика уже сказала, сука, когда начнется мое время, я, игра, я играю на фортепиано, например. Когда я сяду и разучу новую пьесу, я тоже хочу учить языки, я тоже хочу саморазвиваться, Блин, когда я-то смогу. Потому что первые там, месяцы реально работал с 10 утра до 10 вечера. То есть, это вот в режиме встал, сразу началась работа. Каждый день приносит новые водные, и ты засыпаешь воду. В одной ситуации, просыпаешься, можешь проснуться совершенно в другой ситуации. Мне кажется, я так не работала в таком мега-режиме, наверное, последние четыре года, так. Хотелось ли нахрен все бросить? Да, потому что с точки зрения, например, личной какой-то истории, у меня, к счастью, к этому кризису не было ни скоплено ни кредитов, ни каких-то обязательств. Ну, то есть у меня с точки зрения там материальной какой-то личной ситуации, она была очень благополучная. По идее, я из тех людей, которые могли бы сесть и спокойно сказать прекрасное время для саморазвития, для рефлексии. Наконец-то я смогу выдохнуть, вдохнуть, позаниматься медитациями, решить, а я правда, чего хочу-то дальше от своей жизни, от себя. Но, к сожалению, ты не можешь себе это позволить, поскольку у тебя все-таки есть обязательства перед командой, перед людьми, вот эта ответственность, к сожалению, особенно в сложное время, она не дает вот этого шанса бросить это все. Бросать хотелось скорее с, не потому, что все плохо с точки зрения, например, там, денег, а именно из-за того, что очень большая нагрузка очень большая ситуация неопределенности, очень много тревожности было первое время, особенно у людей. Никто не понимал, что делать, все были очень растеряны, и клиенты, и сотрудники, психологические психологически очень большое давление получается на тебя.
0: Почему-то никого не волнует то, как мы себя чувствуем, хотя действительно мы к концу года, мне кажется, уже э, хотим выговориться, и, и хорошо, что в пространстве подкаста мы можем это сделать. И финальный вопрос э, для вас, Виктория, в этом блоке, что... Что оказалось сложнее всего с точки зрения управленческих решений. То есть какое управленческое решение далось сложнее всего?
1: Управленческие решения связаны с персоналом. Сокращать, не сокращать, кого сокращать, сокращать ли зарплаты, сокращать ли, менять ли мотивацию. Вот, Все-таки управленческие решения больше связаны с людьми, как удерживать персонал? В какой-то момент еще была история, люди стали уходить из компании, потому что это страшно. Все пошли в диджитал-компании, а знаний у компании мало. Соответственно, с рынка забирают все, что только можно забрать, чтобы сделать свою инхаус-команду или хотя бы просто специалистов онлайн ну, посадить, кто будет заниматься онлайн-развитием, да? поскольку ну, все вдруг поняли, что трансформация в онлайн — это не просто завести аккаунт в Инстаграме для компании. Да? и как бы, А что делать еще <къех> и как делать? Мало кто умеет, мало кто знает, понимает. И вот эта вся история покатилась. Да? Я не знаю, кто как ощущал, но мы ощущали, например, на рынке не найти хорошего таргетолога, на рынке не найти э, там, не знаю, хорошего контекстолога. Их просто нет. Я, я, ну, меня вообще это поражала история про то, что например, люди сидят без работы, без денег и так далее, и не идут учиться на того же таргетолога, чтобы здесь и сейчас быстро получить какую-то профессию, начать уже зарабатывать деньги. Да? Люди сидят, не знаю, летом на дачах, понятно, или там еще при каких-то огородах типа подождем. Мне эта ситуация меня, меня крайне удивляла. Как такое возможно? Мы, кстати, вот об этом будем говорить с
0: Михаилом Болдыревым, который представляет учебный центр Топ э, Эксперт. У них есть ряд программ, э, как раз нацеленных на SEO-контекст. Итак, Михаил, что происходило с вашим бизнесом в 2020 году?
2: Этот год был, несомненно, сложный, как бы начали мы его достаточно хорошо, мы ну, как бы растем каждый год где-то 20-30 процентов, да, у нас уже выручка порядка 250 миллионов и достаточно диверсифицированный бизнес, очень много постоянных крупных клиентов, но э, после начала пандемии э, мы немножко испугались. У нас были крупные клиентские портфели в пострадавших отраслях, например, у нас там компания «Небо Рекордс» — это там артисты, там Битва, Баста, Ленинград, Руки вверх, это вот всю эту историю, все их продажи на нас. У нас есть крупные кейтеринговые агентства, консалтинговый бизнес, и вот эти отрасли, они сильно пострадали, и мы там 50% выручки потеряли. Достаточно напряженно было, мы оптимизировались, но наверное там буквально через 2 3 месяца пришли новые клиенты ну, это надо отдельно разговаривать про рынок, да, что случилось, что все-таки все в яком ушли интернет-магазины нас пошли, у спасли, у них увеличились сильно продажи и необходимо было ну, поддерживать наших клиентов и сейчас мы вышли на полную загрузку вот конец года как бы все хорошо.
0: Отлично, расскажите, каким был главный вызов.
2: Что происходит? Фактически агентский бизнес сжимает прессом с двух сторон. Сверху сжимает инхаус, потому что крупные компании понимают, что интернет-маркетинг это основная экспертиза и нужно ее собирать внутри. И они начинают формировать отделы. Это хорошо видно по рынку, например, там премия Тиглайна Раменского там практически половина всех наград получают. Ин-хаус команды, фактически, это такой тренд. Соответственно, наши крупные клиенты основная Причина их потери в том, что они набирают свой инхаус, и фактически мы, как агентство, становимся не нужны, либо какие-то мелкие разовые проекты. Ну, Например, вот инсайт скажу, у Wildberries есть официальный запрет на работу с агентствами. Если Wildberries нужен хоть какой-то сотрудник там, для маленькой работы, то они должны взять его в штат, они физически с агентствами не работают, там, за редким исключением, допустим, там дизайн главной страницы у Лебедева такие вот мелкие исключения. С другой стороны, снизу э, агентство поджимает автоматизация. У нас э, сайты делаются на тильде, битрикс24, э, ну, если раньше мы автоматизировали, сейчас клиенты самостоятельно настраивают. В рекламных интерфейсах, там Яндекс, Google, Facebook, появляются упрощенные э, экспресс интерфейсы для прямых рекламодателей. Фактически вот, э, то есть снизу и сверху агентский бизнес сжимается. И вот на Внутри этого пресса 10 тысяч агентств, да, по разным оценкам, это и рейтинг Рунета, и Терехов с Руворда, и Раменский. У нас есть свой аналитический проект, в где мы тоже агентский бизнес, бизнес анализируем. Это 10 тысяч компаний, и сейчас рынок... Ну, заказчика. То есть, если вы тендер опубликуете на Workspace, там будет там 100, 200, 300 откликов. да, Есть даже такая услуга. Кто-то кто тебя обидел, разместить тендер на создание сайта, поставь телефон этого человека и его в ближайшие 2-3 дня э, атакуют э, куча студий агентств, которые будут ему предлагать свои услуги. И как, как же выживать на этом рынке? А на самом деле никак. То есть наше видение стратегическое в том, что этот рынок и дальше будет сжиматься. И фактически, ну, то есть агентский бизнес ⁇ это видеопрокаты, когда уже появился там, iPhone. И мы чаще пытаемся с этого рынка выпрыгнуть в продуктовую модель. Понятно, что агентский бизнес полностью не умрет всегда останется консалтинг, да, то есть всегда останется прослойка компаний, кто уже перерос автоматизированные сервисы и нужно чуть больше, да, но еще не дорос до своего ин-хауса. нет еще средств для того, чтобы сформировать свой отдел маркетинга. Это прослойка агентская, она всегда останется, вот, но ее объем, он очень маленький. Стратегически, конечно, для роста компании ну, нужно э, делать там свои продукты, ну, в том числе мы этим занимаемся, то есть у нас есть свой учебный центр, у нас есть аналитический проект, прямо сейчас мы делаем агрегатор профессиональных услуг, в принципе, э, ну как бы агрегируем там свой HeadHunter, свой фриланс делаем и ну, идем в эту сторону.
0: Это то решение, к которому вы пришли в этом году или вы пришли к этому раньше и этот год просто ускорил процессы?
2: Этот год ускорил процессы, ну вот, можно для примера привести рынок наших клиентов, да, к примеру, Ecom, то есть мы прекрасно знаем, что у нас AliExpress в Китае на начало года занимает 70% всего яком e рынка в Америке, Amazon занимает 50% на начало года еще раз, а Wildberries 34% по Data Insight на начало года занимал всего рынка якома. E и э, фактически мы понимаем, что рынок России также будет консолидирован, как рынок Америки или Китая. Э, условно, Wildberries, если он, ну, либо там, другой игрок Озон или Яндекс, э, они в какой-то какой момент займут более 50% рынка. И э, мы в начале года, до пандемии, думали, что вот этот рынок консолидироваться будет там, в следующие 3-5 лет. Просто пандемия ускорила эти процессы, и мы это увидели на своих клиентах. У нас есть в клиентском портфеле лидеры, отраслей да, компании номер один и в период пандемии когда э, офлайн закрылся то у них интернет продажи выросли там на 300 500 и более процентов они ну основная проблема была с логистикой они не успевали заказы все оформлять а есть у нас другие клиенты в этой же тематике которые не номер один а у них ничего не произошло у них не увеличился э, клиентский поток то есть ну они э, ну делали продажи как лучший месяц в году прошлого года, то есть у них не было двух трехкратного, трехкратного роста. В основе, конечно, всего этого поведения потребителей, что в сознании людей появляются какие-то крупные игроки, в которых люди покупают уже десятилетиями товары и услуги, и нет смысла искать нового. То есть если ты хочешь купить чайник, да, себе домой у тебя сломался, ты первое вспоминаешь там NVIDIA или там DNS в регионах, идешь туда и там заказываешь. Ты не пользуешься поиском, ты не выбираешь. В, твоей, в твоем... Сиджиэми, да клиентском пути нету выбора подрядчика, поэтому все рынки консолидируются. Так вот, еще раз мысль, да, что и клиентские отрасли консолидируются, и агентская сфера, она сжимается. Пандемия просто ускорила этот процесс.
0: Отлично, тогда мы двигаемся дальше. У меня ровно такой же вопрос, так, такие же вопросы Где Диане. Диана, я так понимаю, вы еще такой э, молодой предприниматель. Расскажите, что происходило с вашим бизнесом в 2020 году, каким был лично для вас главный
4: ну, в двух словах могу сказать, что это самый интересный год за всю историю моей профессиональной деятельности, но что хорошо, что мне в целом не понадобилось даже адаптироваться, потому что я и моя команда и до этого работали на удаленке, конечно, и мы тоже не остались в стороне, потому что у меня есть два крупных клиента, которые... До пандемии они работали только в офлайне. А, то есть если с онлайн-магазинами особо не было никаких проблем, то вот оба этих проекта, а, они связаны с образованием, и они в апреле просто встали, потому что не смогли проводить офлайн-мероприятия. Один из наших клиентов таких ⁇ это подразделение Государственного вуза. Они проводят обучающие программы для работников сферы высшего образования. У них до этого никогда не было онлайн-формата, то есть все мероприятия они проводили вживую. Ну, как можно понять, да, государственные вузы — это ну, не самая гибкая такая структура, да? Ну, можно предположить, да, это. Примерно на месяц, да, они взяли паузу, но вот буквально за несколько недель смогли адаптироваться, адаптировали свои образовательные программы и перешли в онлайн. Вот. И то же самое с другим клиентом, которые проводили онлайн вы... офлайн выставки перенесли выставки тоже в онлайн. Вот. ну Получается, что все клиенты, которые у меня были, они достаточно быстро так адаптировались. Вот давайте вернемся к вам. Вот вы, Диана,
0: предприниматель. Расскажите, как давно вы в бизнесе и какие изменения претерпела ваша команда за вот этот последний год? И как в целом менялось ваше восприятие себя как предпринимателя за последний год? Были ли мысли, господи, надо... ведь надо было просто выйти замуж?
4: Нет, таких мыслей не было. Я, наоборот, радовалась, потому что я ушла в маркетинг. Я в маркетинг где-то, 5 лет до этого я работала в ресторанной сфере и вот когда в москве закрыли все рестораны и мои бывшие коллеги сидели дома без работы я конечно оценила все свое прекраснейшее положение то что мне повезло да а в этом году что изменилось лично у меня это то что весной стало очень много запросов на онлайн образование и поэтому в этом году я запустила образовательное направление то есть до этого года а, мы работали непосредственно только с клиентами, только с бизнесом. А, занимались там, продвижением а, в соцсетях в основном. Вот, в этом году запустили новое образовательное направление. У меня онлайн-курс по SMM, программа там, на полгода для тех, кто именно хочет работать на фрилансе или кто сам продвигает свой бизнес. И что интересно, то что идут учиться как раз люди, которые... До этого вообще никак не были связаны с маркетингом. То есть, допустим, те, кто работали в ресторанах, рестораны закрылись, они на всякий случай пошли осваивать новую профессию. Вот. Это было интересно, то, что приходили люди абсолютно до этого никак, которые не связаны с маркетингом. То есть все, что касается обучения удаленной профессиям, в этом году получил рост и... У рекламных агентств как раз-таки есть возможность да, использовать свои ресурсы внутренние и свою экспертизу, чтобы создавать такие программы обучающие. Поэтому я не стала исключением и этой возможностью тоже воспользовалась. Это такое самое большое серьезное изменение в этом году.
0: Можно, если вот мы поговорим о цифрах Я поняла, что вот эта адаптация К новым реалиям рынка в вашей ситуации Это был запуск образовательных курсов Причем довольно долгосрочных Для людей, которые раньше не имели Никакого отношения к диджиталу Так вот сейчас, если говорить о структуре доходов вашей компании Какой процент это доходы, которые вы получаете Потому что обслуживаете компании, И какой процент вот это новое образовательное направление Там 70 на 30, 50 на 50 Просто, чтобы наши слушатели понимали, как менялась динамика.
4: Это где-то 75 на 25, то есть 75% это работа с клиентами, то есть все клиенты, которые были, они остались с нами. И 25% это образовательное направление. Вот в следующем году надеюсь, это направление еще планирую наращивать и добавлять новые программы.
0: Супер, спасибо большое, Диана. Теперь мы двигаемся к Дмитрию. У нас с нами сегодня на связи Дмитрий Худой Директор агентства диджитал маркетинга Зорька Agency Очень интересная история Агентство имеет несколько офисов Один из них, если я не ошибаюсь, базируется в Минске Минск это Белоруссия Белоруссия это... Много всего И, конечно, очень хочется в том числе спросить Дмитрия О том, как он лично переживает все события, которые сейчас происходят Думают ли они о релокации, о переезде, перемещении своего бизнеса Потому что в случае с вами, Дмитрий, 2020 год Это не просто пандемия, это еще и политические события Которые происходят в Беларуси Где находится один из офисов вашей компании Так вот, расскажите, пожалуйста, вот от первого лица Что происходило с вами с бизнесом в этом 2020 году Учитывая весь тот контекст, в котором вы оказались
3: Если коротко, то в Беларуси сейчас принято говорить Что все происходит очень невероятно, да? Вот. и люди у нас э, в Беларуси невероятные, да, и ситуация, в принципе, как я могу описать этот год невероятно сложно, вместе с тем, интересно. Я немного опишу ситуацию с точки зрения нашего бизнеса по-другому. Наши клиенты это в основном диджитал-компании, э, те, которые в основном ведут бизнес онлайн. да. И сюда можно отнести гейминг, сюда можно отвести и e e-commerce, сюда можно отнести бэтинг. Хотя беттинг в этом году у нас тоже пострадал, да. Вот, и фактически если говорить про этот год, наверное, он был сложный с точки зрения моральных, наверное, каких-то аспектов, да, с точки зрения вот как бизнеса, да, я не могу сказать, что мы в какой-то степени где-то там просели, чего-то потеряли, да, потому что если посмотреть, скажем, на гейминг, пандемия, чем людям заниматься, да, в России объявляют, допустим, там сколько там, месяц, месяц каникул там было, да, отдыхали, по-моему, если не ошибаюсь, надо что-то делать, Европа тоже уходит в, в жесткий локдаун, соответственно, эти Типы бизнеса, да, они а, автоматически начинают расти Если мы работаем с бизнесами, которые растут, да Мы или, по крайней мере, сохраняем, да, тот уровень, который у нас есть, да Или немного прирастаем Вот с точки зрения того, что насколько мы приросли Ну, наверное, на небольшой процент Если я посмотрю историю нашей компании Мы примерно каждый год давали x2, x3 с точки зрения оборота, да, то в этом году такой истории, конечно же, не было. Но если вернуться к ситуации в стране, весной у нас все было хорошо, да. Я даже, честно, в феврале про пандемию абсолютно не думал. Я еще планировал какие-то командировки, планировал какие-то встречи. Я еще успел до 15 марта, по-моему, до закрытия всего, слетать в Москву, провести там ряд встреч с нашими российскими партнерами и клиентами. Заодно тут расскажу про небольшой кейс. начала пандемии, да, по-моему, там апрель, март-апрель месяц, куча негативных новостей, уши от негатива заворачиваются, и вот мы с Goods.ru а, на тот момент сделали интересный проект «Человек домашний», да, для того, чтобы, скажем, показать плюсы того, что происходит, да, и убрать негативный фон от этого всего, да, мы запускали рекламную кампанию с инфлюенсерами, это было тематический а лендинг, разбитый на несколько разделов, где скажем, человек мог, как это получить какую-то волну позитива, да, и негатив оставить где-то там out of
0: Супер, это очень интересно, мы про кейсы еще поговорим, мы еще вернемся к этой теме, мы обязательно обсудим, как клиенты реагировали и как вы, как агентство, реагировали, какие решения предлагали, какой кейс свой считаете таким показательным в контексте 2020 года. Я так понимаю, что вы такой везунчик, если можно так сказать, вы даже показали рост к обороту 20-30%, очень круто. Все-таки приходилось ли принимать Какие-то непростые управленческие решения Если да, то какие Чего они касались? Работа с персоналом, мотивация Переговоры с клиентами И повторю свой вопрос про релокацию Планируете ли вы релоцировать Свой офис из Беларуси В более безопасное место Для бизнеса
3: С точки зрения релокации могу сразу сказать Что, скажем, всю команду Релоцировать нереально Мы здесь вот Скажем, в Беларуси с IT-компаниями общаемся плотно, да. Если у вас работает больше 100 человек, то, ну, фактически, ну, нельзя взять всех людей и перевести. Мы больше разбили это на такую интересную историю. Те, кто работает с клиентами, да, на клиентской стороне, да, мы стараемся релацировать, да? Часть людей у нас сейчас уже из Беларуси переехала в Москву. Часть людей вот в ближайшее время, наверное, кто-то уже переехал, кто-то в ближайшее время переезжает в Вильнюс. Это больше люди, которые отвечают, наверное, за, мер... за международное направление, да, для того, чтобы там можно было было, как сейчас, так, наверное, и в будущем а, проще коммуницировать с клиентами, которые а, работают на Западе. С точки зрения управленческих решений, на мой взгляд, ситуация, которая сложилась в этом году, а, она, скажем, влияет на ощущение команды, да, мы до этого удаленно практически, наверное, не работали, да, мы старались все-таки собираться в офисе, в свободном формате, то есть у нас абсолютно ненормированный рабочий день, вот, но и поэтому, наверное, сохранение какой-то вот корпоративной культуры и плюс трансляция этой культуры на людей, в том числе вновь пребывающих, потому что все-таки поток кадров, он идет, кого-то увольняем, кто-то приходит, да, и вот, вот это все, сохранить команду, это, наверное, самое сложное. Мы вот до сих пор над этим работаем.
0: Тогда еще несколько вопросов в догонку Один вопрос касается того, я правильно понимаю, у вас распределенная команда, как вообще много людей работает в компании? И второй вопрос, если мы говорим о том, как вам удалось адаптироваться к новым реалиям, вы упомянули, что у вас есть клиенты, которые находятся находят за рубежом, и специально для коммуникации с ними вы даже открыли офис в Вильнюсе. Это то направление, которое вы стали развивать в 2020 году, или вы поступательно двигались и раньше в этом направлении, и в этом году вы только убедились в том, что да, стратегически это было верно?
3: В принципе, с точки зрения развития компании, мы всегда ориентировались на весь мир, мы не замыкались на определенном регионе, конечно же, большинство у нас клиентов, это на территории России, наверное, сейчас превалируют большинство. Но с точки зрения того, что мы делаем, да, мы старались быть э, таким окном. Представим себе российская компания, которая хочет э, выйти на зарубежный рынок, да. Ему нужны пользователи или там охват, допустим, в Штатах. Мы являемся этим окном, которое берет этого клиента, да. И выводит его на этот рынок А если этот клиент западный И он... Или не западный Обязательно, то есть это могут быть клиенты Из Китая у нас были, из Кореи, да Они хотят зайти на российский рынок Мы выступаем тем окном, которое приводит их На российский рынок. При этом, что интересно Если раньше было намного проще Можно бы клиенты приходили Хотим пользователей с определенного Региона, да, то сейчас э, Больше идет направление В сторону Digital микса, да, когда... Клиент приходит, в том числе покупает у вас стратегию, покупает комплекс услуг Потому что фактически мы сейчас сталкиваемся не с привлечением пользователей Привлечь — это только первая стадия фактически Дальше мы должны работать над вовлечением пользователей да, Над возвращением пользователей, которые ушли из вашего продукта, к примеру Я это называю продукт, потому что я не отношу сюда только мобильные приложения, к примеру Чем мы занимались первоначально вот. Я бы сказал, что это, наверное, принцип нашей работы — вот такой, то есть приводить а, клиентов в какой-то регион
0: И последний вопрос, который я должна задать Продолжаются ли митинги?
3: Продолжаются да. Если коротко, то на самом деле Митинги продолжаются Часть людей, наверное, все-таки Сидит уже на кухне и, возможно, митингует На кухне, да, потому что вы представляете 20 тысяч человек, которые Подверглись каким-то Испытаниям, назовем это так Ну, это немало, это фактически Наверное, у какого ИС У шестого или десятого человека, да, есть знакомый да? Который на что-то Попался, вот. Загадывать ничего Нельзя, но что-то происходит Жизнь явно неспокойная. Нельзя сказать, что а, у нас здесь... А... Какие-то беспорядки там происходят Но у народа в душе неспокойно
0: Вы прям как политик разговариваете, Дмитрий Спасибо вам большое за то, что честно Рассказали нам о том, что происходит Потому что, как вы понимаете, мы тоже черпаем информацию Из разных источников, но Никогда нельзя быть уверенным на сто процентов В том, что ты действительно э, Понимаешь э, сводку И понимаешь то, как все происходит На самом деле, и в этом смысле вы для нас как раз Такое окно И нам важно, что вы можете нам рассказать Друзья, а вы уже думали о подарках на Новый год? Что можно подарить подкастеру или тому, кто только хочет им стать? Напишите нам свои идеи в комментариях, в Apple подкастах, в Кастбоксе, SoundCloud или в нашем сообществе ВКонтакте. А если вы тоже хотите делать подкасты или знаете, кому из ваших друзей это может быть интересно, вы можете приобрести наш курс по подкастам для начинающих в подарок. До конца года на него действует скидка 15%. Подробности ищите на сайте nextpodcast.ru. Nextpodcast Напомню, что обучение у нас модульное то есть тематическая, и в каждом модуле 3-4 аудиолекции с конспектами и дополнительными материалами. Вы можете начать с водной лекции, которую можно получить на сайте бесплатно уже сейчас, и если она вам понравится, потом уже приобрести модуль или весь курс. И за 4 недели мы вместе запустим ваш подкаст. Теперь, коллеги, спасибо вам большое, давайте перейдем к нашему блоку, связанному с данными по рынку, мы поговорили о том, как чувствует себя каждый из вас, мы э, пришли к пониманию о том, что все по-разному реагировали на те события, которые происходили, теперь перейдем к цифрам. В первом полугодии объем рекламного рынка России сократился на 9% относительно аналогичного периода в 2019 году. Это данные Ассоциации коммуникационных агентств России. При этом это гораздо лучше сценария кризисного 2015 года, когда страна в полной мере ощутила последствия санкций. И тогда падение рынка по итогам января-июня составило 16%. Наименее пострадавшим сегментом стал интернет Digital бюджеты уменьшились всего на 1% На 9% сократились расходы на телерекламу На 30% снизились расходы на out of home Наихудшим образом обстоят дела на радио и в прессе Радио это минус 37%, пресса это минус 44% При этом в ноябре IAB Russia опубликовали отчет Об очередном исследовании о влиянии коронавируса на рынок интерактивной рекламы в России И оказалось, что более половины прошлых компаний Отметили улучшение финансового положения э -э, Ситуация на рынке стабилизируется Однако это происходит ценой реструктуризации агентств О чем мы с вами сегодня уже поговорили Речь идет об урезании заработных плат О новых системах мотивации О часах работы О сокращении штата И в исследовании работы РО Было даже заявлено, что за июль-сентябрь По сравнению со вторым кварталом Резко вырос спрос на специалисты в маркетинге и рекламе. Рост составил 86%. процентов И тут, коллеги, я хочу спросить у вас э, обратную связь на эти данные. Насколько вы согласны с этими данными? Насколько они коррелируют с тем, как вы ощущаете рынок? Какие вы ставите планы на следующий год? Как выглядит ваш оптимистичный сценарий? И как выглядит ваш пессимистичный сценарий? Виктория, давайте вернемся к
1: вам. Цифры примерно похоже, да. У нас ощущение было вначале, что ну не ощущение, а цифры были, что мы просили на 30% к концу августа это было где-то 15%. В нашем бизнесе всегда считается четвертый квартал, он самый-самый-самый-самый, самый ударный, самый денежный. Так активно все работаем в четвертом квартале, что потом там первый и часть второго живем на деньги четвертого. Я могу сказать, что в этом году прям мега роста в четвертом квартале не произошло. Да, он подрос по отношению к третьему, но это не, не, не то, как он рос в прежние года четвертый квартал. Поэтому вот эти робкие надежды на Новый год они, к сожалению, да, не, не реализовались. Да. Рестораны закрыты, площадки закрыты. Эти веселые планы проводить Новый год, закрывшись в номерах гостиницы по 20 человек, там и вот это развлечение, вот это я эти истории слышу в Петербурге во всяком случае. Но это нельзя сказать, что, например, это сильно поможет отрасли гостиничной. Точно нет. Поэтому э, ни развлечений, ни концертов, ничего этого нет. Соответственно, в четвертом квартале мы не сильно подросли, и поэтому цифры, я думаю, по результатам 2020 года, вот когда совсем подведутся итоги, они будут более печальные у интернета в том числе. Но что-то другое подросло, например, люди долго забивали на какие-то вещи, не знаю, например, на развитие сайта, не вкладывали деньги туда, ничего не меняли, там, не знаю работ не производили, новых сайтов не делали, и вот тут вот это все накрылось, и вдруг выяснилось, что сайт у нас не может выносить нагрузку, которая, да, увеличивать органический трафик вырос у многих, у некоторых там, ну, правда, в 10 раз увеличился органический трафик, поэтому те, кто хорошо занимался своими сайтами, поисковой выдачи, просто развивали сайты и технически их усовершенствовали постоянно. У них, в общем-то, даже, можно сказать, провисание бизнеса не произошло. Это ритейл, это продуктовый ритейл, это товары для дома, для строительства. У них рост, и мы видели этот рост не только в продажах, мы видели этот рост в органическом трафике. Более того, есть еще интересная история про то, что ну вот мы, например, видим по некоторым клиентам, по интернет-магазинам, что возросла прям в разы, возросли покупки в целевой аудитории 50+. Да, и сейчас многие стали об этом говорить, про аудиторию 50+, обращать на нее внимание. Но если так задуматься, да, все время казалось, что 50+, ну что, они ничем не умеют пользоваться, да? Да, Но вот это не так. Поэтому, возможно, нас в 2021 году могут ожидать какие-то, ну такие, может быть, интересные изменения, в картинке потребления именно, да. Я не думаю, что будет какой-то рост экономический в 2021 году, особенно в первом полугодии. Я думаю, будет все так же печально, как и в 20 -м. И я, я не знаю, как, как вы, у нас любят поговорить. Скорее бы, Новый год. И не потому, что всем хочется, как в прежние года вот это -э 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 -э, Танцуем, поем! Ля-ля-ла!» Просто, чтобы вот это это, вот, это реально срань закончилась, да, вот, потому что у людей есть ощущение, что ну давайте хотя бы вот в календаре эту цифру вот как бы вот перелеснем, и глядишь, вот как-то станет легче, лучше. Вот, да, вот эта на надежда появится.
0: Да-да-да, я вас понимаю. Это мантра, 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 которую мы повторяем все в надежде на, на Новый год. И так правильно ли я услышала, что, на ваш взгляд, деньги вернутся, и ситуация более-менее начнет
1: нормализовываться не раньше, чем во второй половине 2021 года? Да, я думаю, что это при хорошем раскладе. Возможно, нас ждут интересные истории уже со следующей года какие-то технологии будут развиваться еще быстрее. То есть, прям вот, если был всегда поступательный рост в технологиях, ну, такой поступательный был, да, все время что-то появлялось новое. Мне кажется, что сейчас должен быть какой-то прям резкий взлет каких-то технологичных решений. И в рекламе, кстати, в том числе. Я думаю, что ну, в 21-м должно быть вот как минимум начало вот этих историй, ну, потому что пришлось соображать многим, и многие, ну, интересно соображали. То еще можно сказать, что клиенты, например, у нас тоже появляются являются клиентами, не знаю, из Краснодара, из Новосибирска, из Екатеринбурга и так далее, да? люди оттуда тоже стали из разных городов смотреть, а что там есть в Петербурге из агентства, а что там есть в Москве, а может быть и можем мы себе позволить э, эти сейчас агентства во время пандемии, а может быть у них более интересные решения, а может быть у них там еще что-то, да, и вот, вот, вот это, да, потому что раньше была все-таки такая географическая привязка, там, типа, ой, ну у нас вот офис здесь, в Петербурге, а у вас э, вот в Петербурге, тогда мы с вами. А у вас нет в Москве, мы не будем с вами. Сейчас этих историй нет. Правда, нет никаких границ и нет ограничений. да, То есть вот эти даже географические какие-то ограничения, которые нам казались, да, вот есть, они исчезли. К сожалению, вот я считаю, основная проблема всей этой диджитализации — это то, что топ-менеджеры, владельцы компаний обладают, либо совсем не обладают, не просто диджитал-компетенциями, но даже какой-то вот уровень хотя бы минимальной диджитал-образованности должен быть у 80% населения. Ну, без этого никуда. Поэтому онлайн-образование — это хорошо, но как раз дает вот эту диджитал-образованность. Оно, к сожалению, может быть, пока не дает, конечно, специальности. Нельзя за 25 часов обучения какой-то специальности. Ну, как бы мы помним, что надо 10 тысяч часов, чтобы стать экспертом в какой-то области. Поэтому тут есть немножко... Да, почему еще разочарование сейчас идет в онлайн-образовании? Потому что люди забывают о том, что нельзя за полтора месяца стать веб-дизайнером. Можно только попробовать, про что это, войти в эту историю, и дальше надо развиваться. Да-да-да, мы об этом поговорим. И это действительно
0: дискуссионный вопрос, а я вернусь к вопросу плана на развитие в 2021 году, какой план вы ставите для вашего агентства, оптимистичный, пессимистичный, вернуться к показателям 2019
1: года или что-то другое? Вернуться-то, наверное, да, можно, однозначно, не в первом квартале, а дальше. Но хотелось бы немножко других историй с точки зрения развития. Я смотрю и сейчас думаю, про что это может быть. А, возможно, это какие-то коллаборации с кем-то. Я вообще за коллаборации поняла, что в этом году кто хорошо коллаборировался друг с другом, тоже это, ну, как бы выход и для выживания, и для дополнительной прибыли, и просто для поддержки друг друга. Это хорошая тоже привычка в 2020 году не топить друг друга, коллаборироваться, поддерживать это, это, это хорошо. Поэтому я с этой точки зрения присматриваюсь. Потому что если касается цифр, ну да, наверное, подрасти можно на 10-15% в следующем году. Небольшая проблема. Хотелось бы, наверное, немножко других еще историй. Хотелось бы, если расти, то больше. И, возможно, за счет развития других услуг. Ну, не знаю, например, я смотрю на цифры и понимаю, что в этом году у ребят очень выросли продакшены. Видео продакшены, фото продакшены, веб продакшены растет рынок креативных услуг. Это, по-моему, как раз то, чего не хватает in house команда, но есть в агентствах. Это вот эта вся креативная, креативная технология. Виральность без креатива сложно достигнуть. Поэтому... Я думаю, что тоже агентства нас ждут, в агентствах ждут трансформации, да, то ли либо агентства будут становиться более технологичными, это такие технологичные базы будут, либо будут больше коммуникативные и креативные агентства, тоже digital, останется, наверное, какой-то ряд людей, ряд агентств, вернее, которые будут крупными медиазакупщиками, в принципе, уже и так понятно, кто это. Скорее всего, туда рванет дальше со страшной силой СБЕР. Туда движутся сотовые операторы, Билайн, МТС. В этом году очень активно предлагали диджитал-компаниям закупать у них трафик. Яндекс уже что-то придумывает и делает для малого-среднего бизнеса. Я думаю, что он и дальше будет делать какие-то инструменты, которые будут позволять малому, например, бизнесу проще себя продвигать в в интернете и делать это самостоятельно большую часть этих историй. Я вижу развитие агентства в том, чтобы, если уж и конкурировать, то конкурировать с сильными инхаус-командами, а не с другими агентствами. Интересно коллаборироваться с инхаус-командами. У нас есть несколько кейсов, тоже таких удачных. Я вообще за коллаборацию. То есть есть какая-то история экспертиза на стороне агентства, которую либо нет, либо тяжело, правда, тяжело и дорого, взращивать внутри инхаус-команд. Uh -huh, uh -huh. Спасибо большое. Диана, теперь вот у
0: меня такой же вопрос к вам. Мы послушали цифры, мы послушали прогнозы. Как вы сами чувствуете, как прогнозируете, как скоро будет восстанавливаться рынок, как скоро вернутся рекламодатели и придут новые деньги, придут ли новые деньги, и какой у вас план на развитие в 2021 году оптимистичный, пессимистичный сценарий, на что
4: будете делать ставку? Ну, у меня есть как раз-таки вот два сценария оптимистичный и пессимистичный. Пессимистичный. А, пессимистичный состоит в том, что в следующем году а, смелых бюджетов можно не ждать, потому что а, ну, средние и крупные компании, они же уже сейчас согласовывают а, рекламные бюджеты на следующий год, и сейчас еще непонятно, когда все это закончится, и плюс еще средний и крупный бизнес, а, он тоже достаточно сильно пострадал, у среднего крупного бизнеса там высокие постоянные издержки поэтому... Некоторые из крупных клиентов даже после второго квартала, они уменьшили рекламные бюджеты. То есть у меня есть такие клиенты, которые продолжили продвижение, но с меньшим рекламным бюджетом и, соответственно, Никаких новых мероприятий в социальных сетях, там, в диджитал-маркетинге они не проводили. Поэтому пессимистичный вариант в том, что в следующем году будет тяжело. Оптимистичный вариант состоит в том, что, с другой стороны, в этом году все-таки изменилось очень сильно отношение клиентов к диджитал-маркетингу, потому что в этом году предприниматели просто поняли всю ценность, все возможности диджитала, и в частности соцсетей, да, поэтому по возможности я думаю, что они будут выделять бюджеты на это. А, если будет бюджет, то будет и результат. А, соответственно, когда будет результат, то и бюджет станет еще больше. Ну, вот такая есть а, оптимистичная картинка в моей голове. Ну,
0: окей, вы планируете вырасти? Вы планируете в 21 году заработать больше, чем в 20
4: Я в следующем году планирую вырасти, за счет онлайн направления обучения и за счет новых соцсетей, допустим, в этом году у нас активно вырос запрос на Телеграм, то есть мы углубили свою экспертизу в работе с Телеграмом и вот с несколькими клиентами в этом году вышли в этот Messenger. И вот буквально недавно Роспотребнадзор а, снял ограничения официально с Телеграма, а, и клиенты, которые связаны с госструктурами, они тоже начали проявлять интерес а, к этому мессенджеру. А, вот И, соответственно, с одним клиентом мы уже запланировали на начало следующего года выход в телеграм. Тут, наверное, интересно было бы поговорить о том, что да, наверное, вот эти клиенты
0: из госсектора, клиенты, которые распоряжаются бюджетными средствами, это вероятно те клиенты, которые могут себе позволить бюджетирование и их приходы, скажем так, незначительно зависят от тех изменений, которые мы наблюдаем, потому что они формируются из других источников. Дмитрий, давайте перейдем к вам такой же вопрос. В вашем случае мне интересно Как вы вообще оцениваете рынок Потому что у вас часть клиентов в России Часть клиентов за рубежом Наверное вы Оцениваете изменения Которые происходят на всех этих рынках И вот понимая эту, Этот ваш фокус Расскажите пожалуйста Как вы чувствуете Как скоро будут восстанавливаться эти рынки Как скоро придут рекламодатели Будут ли приходить деньги В прежних объемах И и как это понимание рынков сказывается на том, как вы планируете свое развитие в 2021
3: году? Смотрите, я вообще люблю все оценивать в, таком, в позитивном ключе, потому что вот текущая ситуация, да, какие-то отрасли у нас просели объективно. да. А, но если посмотреть, то с точки зрения мирового рынка текущая ситуация вытолкнула тех, кто никогда не собирался уходить в онлайн, она просто вытолкнула их, то, заставила уйти в онлайн. Соответственно, если говорить про дигитал маркетинг, на мой взгляд, мы даже смотрим на цифру падения 9%, 9% когда жесткий локдаун и экономики просто уходят в рецессию, в длительную даже рецессию, а у нас падение 9%, на мой взгляд это очень маленькая цифра, ну вот прям на уровне колебания какого-то. Я оцениваю вот прошедший год, да, оцениваю позитивно, где-то он упал, где-то он вырос, дал новые возможности, дал переосмыслить да, другим отраслям, особенно офлайновым отраслям, как жить дальше и вытолкнул их на новую дорогу. По сути. С точки зрения следующего года, мне кажется, рецессия вот это вот будет сказываться на рынке, потому что в любом случае доходы, в общем, общемировые в любом случае будут падать. Для диджитал рынка вижу или сохранение там текущего, текущего статуса кво, или же небольшой рост С точки зрения того как я вижу развиваться в следующем году я здесь послушал викторию и мне вот очень близко ее слова про Коллаборации. Почему мне близко? Потому что мы в этом году работали над а, собственной стратегией. Как раз время, которое позволяет да, заняться вопросами, которые вы все время откладывали. В сегодняшнем мире не обязательно а, знать и уметь все самому. Если вы работаете с клиентом, видите, что... Тот, скажем, Digital микс, который вы для него делаете, он недостаточен, да? Вполне нормально, если вы партнеритесь с каким-то другим агентством, с какой-то командой, которая обладает экспертизой которые у вас сейчас недостаточно, да, делайте э, и, скажем, достигаете результатов, э, которые вы запланировали клиентов и которых клиент ожидает от вас. Вот, поэтому мне вот это очень близко. Вторая часть про коллаборацию с клиентами. На мой взгляд, любое агентство, оно прежде всего старается э, находить с клиентом партнерские отношения, дополнять его бизнес, быть, скажем, частью клиента, да, эффективной частью клиента, поэтому на мой взгляд, будем Прости, а будем плотнее работать э, с друг с другом на рынке, в том числе плотнее работать с клиентами.
0: Супер, тогда получилось, Дмитрий, что вместо медитации, как и Виктория, э, вы занимались стратегированием. Вот как прошел для вас этот год.
3: Но стратегирование — это и есть часть медитации, на мой взгляд. Вы же для того, чтобы что-то настратегировать, должны посидеть и помедитировать над этим, да? А что ж мы там делали до этого? А что мы делали правильно, что неправильно?
0: Но кажется, мы нашли ответ на вопрос, как, что же позволяет э, Управленцам И владельцам бизнесов Все-таки выстоять и сохранить Какое-то самообладание в 2020 году Видимо, вот э, Та гипотеза, которую высказал Дмитрий Относительно того, что просто стратегирование Это медитация э, И является во многом секретом вс Всего того, что происходит Итак, как звучит тогда ваш план Развития на 2021 год? Что будете делать и чего делать не будете? А, в
2: 2021 году мы будем продолжать развивать наши продукты. Мы попытаемся сделать так, чтобы с помощью продуктов мы начали зарабатывать там, хотя бы там, 20 или 30% выручки. Ну, ну, так как мы в принципе большая компания, ну, достаточно большие, большие объемы денежные, и это сложная задача. А на агентском рынке мы продолжим, ну, продолжим работать. Мы концентрируемся только на интерпрайс сегменте хотя раньше работали с средним и эконом-сегментом. Мы думаем, что в экономо низком сегменте денег совсем нет, ну, то есть совсем все плохо Но, э, будет, и прогнозы у нас пессимистические. Соответственно, деньги есть только ну, в госсекторе и в интерпрайзе, ну, и, и в международных корпорациях, когда источник финансирования являются э, ну, другие страны. Соответственно, вот агентский бизнес мы туда поворачиваем и э, как бы в команде оставляем только там самых топов за топ.
0: Я правильно понимаю, что вы команды будете распределять и переводить на какую-то другую систему мотивации? То есть отказываетесь от стандартных систем мотивации, вроде оклад, премии и так далее?
2: К счастью, да, так как у нас есть аналитический проект и достаточно сильная вот аналитическая экспертиза, мы там и КСДЭВы, и исследования рынка проводим, и для клиентов, и для себя, то вот эту, вот эту тенденцию, да, когда люди не готовы работать за зарплату, а на рынке правят какие-то гибкие механики, мы увидели еще много лет назад, Наша компания 12 лет, повторюсь, и 3, уже 3 года назад мы поменяли полностью бизнес-модель. Мы, в принципе, ушли от окладов. То есть мы сделали единую бизнес-модель и систему KPI, в котором каждый сотрудник, даже не производственный персонал, он ну, как бы получает зарплату от своей эффективности. В двух словах как это выглядит. К примеру, 100 рублей маржи заработала компания. Из этих 100 рублей 50 рублей получит производство. Это эксперты, которые выполнили эту работу и своими трудом заработали эти 100 рублей. 20 рублей получит бэк-офис. Это непроизводственное подразделение, которое обеспечивает работу всего производства. Генеральный директор, бухгалтер, там, юристы, директор по персоналу. То есть все, те люди, которые непосредственно не зарабатывают сами деньги там 10 это налоговая нагрузка понятно что там сложные схемы но вот мы стараемся оптимизировать это понятно как и все и там остается маркетинговый бюджет и доход соответственно физически вот после того как мы это внедрили мы в принципе не можем работать в минус то есть агентство сейчас ну то есть при любых обстоятельствах в минус физически не может сработать. То есть три года у «Клондайка» не было ну, никогда минуса. То есть только плюс всегда за счет этой модели.
0: Правильно я понимаю, что вы сначала собираете деньги от клиентов, а потом получается, что вы их распределяете как оплату среди исполнителей?
2: В нашем случае даже не только исполнители, а вся и даже не производственный персонал получает деньги только по закрытым актам. И вообще всю экономику, если мы говорим о классическом финансовом учете, мы строим от ну, денег, которые закрыты актами. То есть до того момента, когда мы акт не закрыли, мы считаем, что это деньги не наши. Клиент в любой момент может потребовать возврат или проект может быть остановлен. Это залог успеха на агентском рынке. По-другому я считаю очень сложно строить. Мы там, 9 лет работали по-другому и поняли, что это бесперспективно. Там, условно возьмем там, специалист, там, получал свои там, 100 150 тысяч рублей в месяц, ну и работ... кто-то лучше работал, кто-то хуже. Там история такая получилась, что в момент, когда мы их перевели на вот эту систему на KPI, ну, когда они начали получать э, столько денег, сколько они реально заработали, то есть фактически ориентироваться на результат. Ну, замечу, что клиенты только от этого выиграли, потому что э, каждый теперь у нас нету технического долга, все проекты закрываются, то есть потому что исполнители значит, что они своих денег не получат. Но там другая история получилась, что Эксперты, которые раньше хорошо работали, когда они перешли на такую модель, они начали зарабатывать в два-три раза больше. То есть он получал 100 тысяч, а сейчас получает 300 тысяч. То есть в два раза выше рынка. Вот. А люди, которые плохо работали раньше, да, ну, там тяжело за всеми следить, они внезапно при такой модели начали вываливаться. И фактически система сразу там, в течение первых полгода убрала с команды всех слабых людей. Потому что э, ну, как бы веб и диджитал – это же все командная работа, если разработка сайта, дизайнер-растающий программист, если комплексная компания, там, директолог, маркетолог, э, аналитик – то есть это командная работа. И команда начала убирать э, слабые точки для того, чтобы закрывались проекты быстрее и лучше. Соответственно, что получилось после внедрения таких, э, такой системы у нас – всех слабых сотрудников команда фактически выдавила, хотя ну, то есть я бы там много кого оставил, но пришлось расстаться. Как бы квалифицированные кадры, они стали зарабатывать больше. Но там есть такая история, да, что когда люди зарабатывают там, x2, x3 от рынка, они думают, а зачем мне теперь 8 часов работать или там, вечером. Они начинают еще свое время уменьшать, и то есть многие стали работать там, по полдня, не полную рабочую неделю. Это мы говорим про экспертов. Соответственно, вот эта схема переходит на сдельные гибкие такие методологии, она э, есть у нее как плюсы, так и минусы. И здесь надо какой-то баланс держать.
0: И здесь у меня два вопроса. Первый вопрос, как вам удалось эту схему скоммуницировать с людьми? То есть как вам удалось убедить их в том, что э, есть смысл переходить на эту новую систему мотивации? И второй вопрос, вы уже три года работаете и можете сравнивать. У вас теперь общий бюджет выплат остался такой же, вырос или стал меньше?
2: Первый день мы потеряли трех человек. Еще в течение следующих полгода мы потеряли половину сотрудников. Ну просто, то есть они ушли. Либо их команда убрала, либо у них оклад начал падать от старого значения и не вынуждены были сами уйти. Но в течение первого года мы вернулись на старые обороты. И в течение следующих трех лет мы выросли ну, где-то там раз в 3-5 раз по обороту. То есть, ну прям, прям, X. То есть, когда агентства говорят, что мы выросли в 3-5 раз, надо говорить от какой суммы. То есть вырасти там от двух миллионов рублей или вырасти от ста миллионов рублей, понимаете, это разные значения. Вот. В нашем случае да -да -да. Да, мы говорим о сотнях миллионов рублей. И что я вижу сейчас, что сейчас у нас людей, наверное, до сих пор меньше, чуть-чуть меньше, чем было до момента, когда мы внедрили эту систему, а обороты в 3-5 раз больше.
0: В конце наших выпусков гости часто оставляют бонусы и специальные предложения. В этот раз для всех слушателей подкаста «Партнер сегодняшнего выпуска» учебный центр «Топ Эксперт предлагает годовую подписку. Абсолютно все курсы по интернет-маркетингу будут стоить для вас 2000 рублей по промокоду NEXTMEDIA. Подписка единая на все курсы «Топ Эксперт. Ссылка на них будет в описании сани выпуска. Коллеги, спасибо вам большое за эту встречу и подкаст. И я напоминаю, что сегодня с нами были представители разных агентств. И это Виктория Егоренко, генеральный директор агентства цифровых коммуникаций «Малинос», Диана Бурт, основатель СММ агентства «СММ Оушен», Дмитрий Худой, директор агентства digital маркетинга «Зорька Эйдженси», и Михаил Болдырев, Digital эксперт руководитель учебного центра «Топ-эксперт». А вам, дорогие слушатели, я хочу напомнить, что в описании к выпуску вы найдете все ссылки, все полезные материалы, все кейсы, которые мы упоминали И от себя хочу пожелать вам, конечно же, счастливого, здорового Нового года Не болейте, не теряйте самообладание, думайте о себе, заботьтесь о себе, зарабатывайте деньги И пусть деньги придут